0: Всем привет. Этот подкаст «Ведомое», и я его создатель и ведущая Александра Степанова. Сегодня у меня в гостях одна прекрасная и замечательная девушка, бизнес-трекер, бизнес-вумен, лектор MBA Вранхикс Колкова, мама и просто хороший человек, моя подруга Таисия Эстер Преснякова. Всем привет, ребят, Всем привет. Эстер, расскажи немного о себе. Кто ты? Что ты? Чем ты занимаешься? Чем ты дышишь просто?
1: Ну, надеюсь, подошу тем же, чем и все. А по поводу того, чем я занимаюсь, ты меня достаточно так объемно представила. И здесь, наверное, пришло время перемен. Пришло время рассказать, что я вообще не работаю. И я сейчас изучаю и внедряю, на самом деле, И началось все с того, что я в какой-то момент, ну, у меня был большой бизнес, очень классный, мы зарабатывали большие деньги, а потом я вдруг поняла, что сама суть этого бизнеса меня не прикалывает, мне больше нравится именно сам процесс отстройки, то есть там подбор команд, создание каких-то организующих схем, налаживание всех процессов. И я углубилась очень сильно в бизнес-трекинг, вот именно в отстройку бизнесов я стала лучшим трекером по версии некоторых хакатонов. Я участвовала в региональных всяких, межрегиональных мероприятиях. И потом э, я перешла в более частную такую практику и поняла в какой-то момент, знаешь, какую интересную вещь? Что бизнес-трекер, да, как человек такой, отслеживатель, подпинователь, человек, который помогает что-то создавать, куда-то двигаться, он нужен в том случае, если человек как будто до сих пор немножко не уверен что ему нужно двигаться и что ему нужно двигаться туда. И когда я немножко собрала все эти запросы, да, которые, с которыми люди ко мне обращались, я поняла, что до того, как ты входишь в трекинг, как будто бы есть какой-то кусок теории, которую человеку нужно объяснить. И mm-hmm. сейчас а, это может прозвучать немного эзотерично, но все, что мы делаем, это энергия. Все, что является продуктом одних наших действий, да, как энергия, я здесь имею в виду как... А, то, что позволяет из одного действия переходить в продукт, или один продукт превращать в другой продукт. Я поняла, что там нужно понимать, как это все действует, нужно понимать, какую именно энергию ты затрачиваешь, что именно ты из этого получаешь. И когда я пошла в изучение этого, и ко мне стали люди приходить, казалось бы, с теми же запросами, но немножко по другим соусам, я начала объяснять им причинно-следственные связи, и тогда они уже не могли не делать. То есть им уже не нужен бизнес-трекер, им уже нужен просто учитель, который объясняет, как это работает, то есть причинно-следственную связь. Когда ты находишь что-то свое, когда ты делаешь, потому что делается, и тебе не нужен кто-то, кто за этим смотрит. Ты просто понимаешь, да, мне туда, да, я это делаю. И здесь появляется уже больше такая теоретическая часть, и сейчас мой основной фокус, это отношения в деньгах и деньги в отношениях. Поскольку одно без другого не существует, то я очень глубоко изучаю
0: это, применяю и получаю потрясающие результаты для себя и для своих клиентов. Ого, прям такой, знаешь, камин получился: что ты не работаешь. Я тут такая, что? Серьезно? Да, потому что на самом деле это не
1: является для меня каким-то, знаешь, классическим. Uh, дело производством и на самом деле есть у меня тут такой небольшой слом шаблона что uh, моя целевая аудитория с одной стороны это серьезные люди которые достигли определенного сознания определенных результатов они хотят расширяться с другой стороны uh, как мне здесь к ним прийти и сказать ребята все это энергия давайте сейчас про это поэтому да для меня это тоже немножко такой каминг-аут, и я сейчас вот изучаю еще этот язык общения, потому что он новый. Если посмотреть на рынок, сейчас очень много стало появляться таких продуктов. Ну, это уже, наверное, тема для отдельного подкаста. Есть много, что сказать, mm-hmm. что я вижу. Вот. Но для меня, да, это не является работой в
0: классическом виде. Я хотела спросить, а что за бизнес у тебя был? Ну, то есть какая направленность? Или, может быть, ты можешь сказать, какая компания это была? У меня был видеопродакшн.
1: Мы снимали рекламу для бизнеса. Сейчас... Mm-hmm. Компания осталась,
0: она до сих пор существует, Ой. и занимаются другие люди. Прикольно. Это была твоя, прям, личная компания. То есть ты была как учредитель там и как создатель, соучредитель, да? Ты? Mm-hmm. А ты можешь рассказать подробнее, как ты вообще туда попала? То есть ты ее сама основала? История была очень интересная и очень
1: девчачья. Mm-hmm. На самом деле я влюбилась, и влюбилась в молодого человека, который занимался видеосъемкой. Ну и на тот момент он зарабатывал. 20 тысяч рублей, что для меня как-то казалось не очень подходящим. И я придумала подарить ему курс по бизнесу на один из праздников. Он сходил, отучился. Ну, нужно сказать, что училась скорее я, чем он, но, тем не менее, эти знания внутри нашей пары как-то все больше и больше применялись к его делу. И в какой-то момент мы поняли, что мы сможем и сами, без дополнительных каких-то наимодателей. И так все и получилось. Сначала нас было двое, я как продюсер, он как исполнитель, как оператор, а потом к нам стали добавляться разные другие ребята, и у нас появилась команда из продюсеров, у нас появилась команда из операторов, у нас был отдел продаж, Вот поэтому команда росла, и качество говорило само за себя на рынке, нас выбирали, нас любили, и у нас были очевидные явные преимущества, поскольку мы такие люди... Очень заинтересованы были всей командой. Я вот э, буквально вчера э, ты тоже видела девочку, которая начинала с нами в продакшене. И мы дружим с этими людьми, потому что мы подбирали команду именно на базе ценностей. И поэтому весь продукт был очень, сделан очень с душой
0: большой. И это действительно было качество, за которое можно было ручаться. Интересно. Как бы немножко вот эти отношения не сходились, да, у тебя, потому что у тебя там а, какие-то очень крутые родители, а ты можешь немножко про родителей рассказать? Мои родители это идеальная женщина, идеальный
1: мужчина. Они тоже широко известны в узких кругах. Я ребенок двух экономистов, которые в свое время а, по-разному изменили рынок, и <с- <с- когда я. Родилась про меня даже писали в некоторых журналах, в некоторых газетах, потому что я была таким, ну правда, ребенком рынка. И вот когда я вначале начала говорить про родителей, я еще этого не было на записи и про отношения с вот этим молодым человеком. Мои родители всегда мне хотели какой-то определенный классной жизни, поскольку Они знают цену денег, они знают цену комфорта, они понимают, о чем это, для чего это, и они очень хотели, естественно, чтобы я очень хорошо, круто вышла замуж, я училась в классном университете, мои родители очень хотели, чтобы я именно там себе нашла какого-нибудь нефтяника, вот, Поэтому, конечно, когда я привела домой своего молодого человека, там происходило несколько, знаешь, интересных, веселых историй, которые mm-hmm. моих родителей в голове прямо просто не укладывались, потому что они привыкли, в принципе, жить по-другому. Ну и так они очень скептически были настроены, в принципе, на это, но после сильно его полюбили, потому что, ну, действительно, есть за что.
0: Очень mm-hmm. да, безумно интересная история, на самом деле. И мне теперь тут возникают вопросы вообще про тему отношений. То есть у меня как бы есть у нас с тобой есть такой определенный план, да, и вот отношения, деньги, деньги в отношениях как раз-таки, как ты сказала. Вот, и сейчас я бы хотела как раз именно про отношения у тебя спросить почему-то. Именно про то, что вот ты была замужем, у тебя есть ребенок. Сейчас ты не замужем, и можешь ли ты рассказать вот эту историю, как вы сошлись с мужем, как разошлись, как сейчас общаетесь? Вот как у тебя вообще эта тема отношений еще на фоне родителей? Это интересно, и интересно то, что ты по факту, то есть деньги, экономика это все у тебя с рождения.
1: Uh, да, я про отношения могу долго и часами рассказывать, потому что на самом деле знаешь, у некоторых людей есть какая-то фокусировка на какой-то определенной стороне жизни. Я начала изучение отношений и денег именно с отношений, потому что я была в прекрасном браке, у меня замечательный ребенок, рожденный в действительной любви. И у меня брат был очень выверен с точки зрения инструкции. У нас был идеально выстроенный быт. Никто никому не мешал развиваться. Но это действительно, это вообще, кстати говоря, тот же самый парень, про которого мы рассказывали, mm-hmm. который я раска... рассказывал чуть раньше. А, вот. Но а, знаешь, когда брак вот именно по инструкции, то есть ты понимаешь, что человек тебе там подходит по антропометрии антрофа метрическим каким-то данным. Он подходит тебе по уровню сознания, подходит тебе, ну, он тебе симпатичен, там, и все такое прочее. Может быть, нет какого-то там великого вселянского заряда, вот. Ну, и в какой-то момент именно отсутствие вот этого заряда, вот этого, знаешь, вау, оно как бы и отношения наши развело. То есть у нас э, был абсолютно, знаешь, такой спокойный развод. Я просто пришла вечером домой, мы готовили вместе салатик. Я говорю, Милая, давай разведемся Он говорит, ну, давай, конечно, я уже понял. И мы сели смотреть в обнимочку фильм и рассуждали о том, как и когда мы идем подавать э, на развод, при том, что у нас ребенок при том, что, конечно, родители уже там, ну, то есть мы семья, мы долго вместе, Вот, и э, после этого я поняла, что если в отношениях нет э, вот вселенского заряда, который тебя настолько вдохновляет, что ты в одну секунду становишься миллиардером эмоциональным, у тебя становится много времени, у тебя становится много ресурсов, которые ты вкладываешь в себя, и получаешь от этого кайф, а я в таких отношениях была, я знаю, что так случается, я знаю, как это случается, я знаю, почему это случается, и теперь я еще и знаю причинно-следственные связи, которые внутри этих отношений происходят, и как найти такого мужчину, как с ним обращаться, как, ну, вообще выстроить отношения в семье так, чтобы действительно вот друг от друга штырило, вот, ну, соответственно, я теперь не готова идти в отношения, которые просто построены на а, том, что, как, как говорится раньше, вот мы... Да, там нас женили, а мы и женились. Да. То есть потому что надо, потому что время пришло, потому что человек подходит, и хороший мальчик, и все такое прочее. Сейчас мне просто тупо скучно, мне нравятся очень яркие мужчины, которые заходят в аудиторию, у женщин раздвигаются ноги, они понимают, что заходит царь. И я смотрю ну, только на таких, потому что они мне по зубам, и потому что я им нравлюсь, потому что я умею это в них воспевать. Вот, поэтому мой брак закончился... Ну, вот, мужчина был очень хороший, это был хороший мальчик такой, ну, вот, классический. Вот, но теперь у меня принципиально другие отношения, и вообще все немножко по-другому. Вот. Да, можно сказать, что у тебя теперь другие запросы? Запросы, на самом деле, если мы говорим на уровне ценностей, у меня остались теми же. На самом деле, я хочу хорошую семью, я хочу счастливых детей... И я хочу с помощью семьи э, быть вкладом в сообщество, быть вкладом в людей. Но другое дело, что если раньше для меня хорошая семья, э, прекрасные чувственные отношения были целью да, в самих отношениях, то сейчас э, моя, вообще мой смысл жизни вышел за рамки этого, за рамки этой сферы. И я понимаю, что сейчас для меня семья — это только инструмент по проживанию своей цели жизни, а не цель жизни — построить вот семью. Поэтому просто поменялось вот это, наверное. Запросы мужчинам, наверное, остались те же. Просто тогда я выбрала, руководствуясь другими какими-то галочками в своем вишлисте. а теперь я хочу, чтобы у меня было не 8 из 10 галочек, я хочу, чтобы у меня было 15 галочек из 10, и это возможно. А какая у тебя цель в жизни? Найти и применять постоянно те инструменты, которые меня наполняют. То есть mm-hmm. это значит, это как смысл жизни. Цель как задача это изучить эти инструменты, которые действительно ведут к такому божественному наполнению. Это связано с кабалой, а у нас есть такое понятие как двекут. Если вбить в интернете, очень круто там можно прочитать про все. Двекут это состояние слияния с Богом, когда ты понимаешь вот тотальную уместность всего происходящего. И таких инструментов бесконечное множество. Мало того, что есть какие-то общие правила, да, как я говорю, причинно-следственные связи того, как вообще по каким вообще существует мир, они универсальны для всех. Но есть еще что-то индивидуально моё, да, то есть, например, мне не подходят хорошие мальчики, мне подходят парни просто там с татухами, с яркими какими-то майками. И вот все это про себя узнать, понять, как это работает, и передать дальше – это цель жизни. А смысл вот каждого моего дня, каждой моей секунды – это вот это наполнение, вот этот векут, его
0: ощущать, его экстраполировать и делиться им с другими людьми. Очень классно. Так, я хотела еще спросить про бизнес. Вы, получается, разошлись с мужем, вы построили с ним вместе бизнес, и сейчас этот бизнес за ним. Да, но на самом деле, как я и сказала, в этом вижу только красоту
1: происходящую, потому что mm-hmm. в какой-то момент, знаешь, отказ от всего и от отношений, и от бизнеса это что происходило одномоментно, mm-hmm. он позволил мне обнулиться просто до фундамента снести и этот фундамент, переехать на другое место, да, если метафорически выражаться, и построить новый дом. То есть этот бизнес сейчас принадлежит ему, и он потрясающе справляется, у него классная команда, он продолжает делать очень красивые вещи, с удовольствием слежу за ними. Вот, и у меня теперь другое направление, да, ну, как я и сказала, я изучаю деньги в отношениях, отношения в деньгах, и строю свою монетизацию именно на этом. То есть если там я была больше как... Предприниматель, да, вот из этой роли, то здесь это больше как мастер, и я понимаю, что те знания, которые мне передала в свое время моя наставница, а, великая женщина просто те мои духовные учителя, которые меня окружают, и те земные люди, которые просто делают огромные и огромные деньги, объясняют это мне спасибо им большое за это. Вот все эти знания я упаковываю уже больше как мастер, и на самом деле гораздо больше от этого кайфую, потому что это мое, это то, что меня наполняет, и
0: поэтому. Да, вот сейчас как-то так. Давай поговорим про деньги. Расскажи, пожалуйста, про что они для тебя вообще, и вот вот эта взаимосвязь деньги с энергиями. Что вот ты изучаешь, и что ты, получается, делаешь, ну, то есть с с этими знаниями, с этой информацией. То есть я как понимаю, что ты как бизнес-трекер помогаешь другим бизнесам зарабатывать еще больше денег. Я как бизнес-трекер раньше работала
1: с бизнесами, но не видела в этом зерно потому что на самом деле мы понимаем, что бизнес весь состоит из людей. То есть бизнес создают люди, придумывают идеи тоже люди, и на самом деле воздействовать нужно непосредственно на сознание каждого человека. Поэтому сейчас я работаю только с людьми лично или с людьми в группах. Вот скоро запускаю курс про деньги и про отношения. Это, с одной стороны, два разных курса, но, по сути, те же яйца только в профиль, потому что деньги для меня — это... Опять же, это не цель, вот как я разводила, да, в предыдущем примере про отношения, деньги для меня это показатель, то есть вот ты заглядываешь к себе в кошелек и смотришь, сколько там сейчас денег. Вот именно эта сумма определяет условно объем твоего сосуда. И чем деньги для меня так прекрасны, вот что бы я ни сказала про себя, про любой вид взаимодействия с собой, про людей, про любой мой вид взаимодействия с людьми, это всегда отражается в моих деньгах. Насколько я себя люблю, вот на ту сумму, которая лежит у меня в кошельке. Насколько хорошо и глубоко я коммуницирую с людьми, потому что деньги приходят только от людей, деньги приходят только людям и только за то, что человек человеку что-то сказал словами через рот. Это тоже все про деньги. А для меня деньги – это отношения с телом, потому что на самом деле, если вдаваться больше именно в такую эзотерическую часть вопроса, то деньги очень сильно связаны с разными чакрами, в нашем теле, и вот такой небольшой лайфхак. Если хотите быстро бустануть, то у нас есть значит, три таких точки: вот которые, которые я сейчас прям в прямом эфире могу назвать и которые вы сможете у себя найти. Во-первых, это чакра третья, который находится чуть выше паука. Можно ее трогать, гладить, и можно вставать в планку, можно качать пресс, потому что это верхние мышцы живота, вот как раз именно там эта чакра находится, и можно, например, качаться и да, в голове своей наблюдать про то, как это такой станок, знаете, деньги добывающий. И второе, вторые области это в наших руках. То есть, если мы вот сейчас прямо возьмем левую-правую руку и соединим костяшки, больших пальцев, вот этот вот удар, там есть специальное определение, что это за точки, и после этого мы переворачиваем руки этой скудолини-йоги на... и соприкасаемся мизинцами, вот этими выступающими частями, где вот после мизинцев, да, в ладошку переходит. Вот эти вот две области тоже отвечают за деньги, и можно вот попеременно стучать этими точечками и тоже представлять себе, что денежная энергия, проходит и ну естественно можно деньги связать со всеми чакрами то есть мы говорим что деньги это и про секс потому что вот знаете деньги текут рекой женщина течет да и там много много красоты я заметил тоже в этом потому что деньги это именно такая классная энергия и на самом деле с одной стороны казалось бы вот ты все это изучаешь и для чего оно тебе? Um, да, ну то есть можно просто одно что-то изучить, там пошел бизнес рейтинг изучил, я, например, почитал очень много бизнес-литературы, сходила на IBA, все это как бы дело, понимаю, принимаю с точки зрения там табличек, ну казалось бы, да, нормально делай, нормально будет. Но вот согласитесь, что у каждого был какой-то такой застойный период, вот, ну ты что-то делаешь, и ты не понимаешь, почему не идет, почему у тебя бизнес, например, ну не открывается, или, например, вообще. Ты работаешь в найме, хочешь уйти в свой бизнес и не понимаешь, почему не идет. Энергия — это что-то, что ты даже не видишь. Это воздействие просто на глубинном уровне. И опять же, возвращаясь немного к кабале, есть некоторые инструменты, которые обеспечивают квантовый скачок. Другое дело, что там есть определенные правила, как этими скачками пользоваться. Но я хочу знать эти квантовые скачки. Потому что всем людям нужно объяснять по-разному, да? То есть кто-то больше через телесный уровень проходит, кому-то там классно через спорт прорабатываться, вот этот свой сосуд выстраивать. Кто-то, например, больше через отношения. Кто-то через здоровье, кто-то через какие-то коммуникации. И все люди понимают по-разному, у всех что-то разное срабатывает. Вот, и более того, если ты начинаешь видеть, что все эти области, а как правило, да, мы знаем, что к тем же психологам приходит по четырем основным запросам, что все эти области связаны, и что есть очень классный показатель а, того, насколько они у тебя прокачаны, и это деньги, а ты начинаешь развиваться не просто ради денег, а ты начинаешь развиваться настолько масштабно, настолько полномерно во всех областях, что это невозможно не заметить, и мне очень нравится это объяснять людям и находить в них что-то такое, что а, всковыривает их на просто глубинный уровень. Например, а, я в какой-то момент увидела, у меня был в трекинге молодой человек, и он мне что-то весь, всю сессию рассказывал, как у него, значит, там дела в бизнесе, и в итоге все сводилось к тому, что а после работы он ничего не делает в том смысле, что он не знает, чем себя занять. То есть он работает, 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 и как бы масштаб не приходит. Я ему говорю, слушай, дорогой, а что у тебя с личной жизнью? Он говорит, ну какая личная жизнь? У меня работа. И на самом деле, да, вот вся проблема, вот это может смешно и отлетевшее звучать, но оказалось в том, что у него просто нет смысла развиваться дальше. То есть он бы, наверное, и хотел бы, но как бы ему и так неплохо. И вот, потому что у него там существовало много именно блоков с точки зрения отношений, с точки зрения сексуальной энергии. И я ему сказал: слушай, давай-ка ты на неделю деньги есть, есть все, на неделю ты оставляешь свою работу. Все у тебя там есть, сотрудники у него были. Он пошел тусоваться значит, отдыхать. И теперь у него, конечно, не с моей точки зрения, не очень правильно выстроены отношения, но у него стабильный регулярный секс. У него прекрасно идут дела по работе, и, казалось бы, да, нужно только вот почувствовать себя живым. И вот эта вот основная затычка в почувствовать себя живым и вот знаете, таким протекаемым, проточным, она всегда лежит в какой-то из абсолютно других областей и вообще никак не связана с деньгами. То есть деньги это просто вот не знаю, как пятерка в дневнике. Пятерка это же не просто про пятерку, ты не подходишь к учителю, не говоришь, а, поставь мне пятерку. Это примерно то же самое, как подойти к человеку и сказать, дай мне денег просто, да. Um, вот, в общем, пятерка это не про пятерку, а деньги не про деньги. Поэтому это так красиво, это так невероятно интересно, что невозможно не восхищаться. Вот.
0: Невозможно оторваться от того, как ты говоришь, что ты говоришь, о чем ты говоришь, да, какие смыслы ты доносишь. Пока я тебя слушала, возникали вопросы, и ты на них как будто бы отвечала. Но есть еще один такой вопрос: он немножко, он как раз-таки тоже про деньги, да, и про то, что кошелек, что это тот сосуд, который показывает, да, какой, какой мы сосуд, да, грубо говоря. Вот, а можешь ли ты сказать, сколько примерно ты зарабатываешь и раскрыть, не знаю, примерные цифры своего кошелька, вот, чтобы узнать, какой у тебя сосуд. Ага, хорошо, да, я могу на самом деле.
1: А в какой-то момент я, когда я говорила, да, что вот у меня был свой бизнес и все в нем было хорошо. Я зарабатывала где-то примерно полтора миллиона в месяц, и для меня это, конечно, были вообще какие-то бешеные доходы. И это было просто потрясающе красиво. Я очень хотела сохранить этот доход на очень подольше. И знаешь, как я делала? Я прям молилась Богу и говорила, «Господи, посылай мне больше денег, я буду хорошей девочкой, буду во всякие фонды там, во всякую красоту вкладываться». Вот. И Бог посылал мне больше и больше и больше денег. А потом в какой-то момент, и произошло это ровно полтора года назад, когда я ушла из своего бизнеса, я потеряла вообще весь свой доход. Саша, просто вообще весь свой доход. И у меня были какие-то накопления. Естественно, я занималась инвестициями, потому что с определенного уровня доходов ты просто... Этим, ну, ты этим занимаешься, как бы, и ты понимаешь, что ты хочешь сохранять, приумножать, и к какому-то определенному моменту, наверное, к полгода назад у меня не осталось вообще накопления никаких. Я ничем не зарабатывала, то есть у меня были ребята в трекинге, но а, тут нужно понимать, что это не, я не работала в инвестиционном фонде, и а, те проекты, которые росли и развивались, то есть ребята брали, отдавали деньги за сессию, вот, но это никак не влияло, там, на мой доход именно с точки зрения, если они развиваются, то и мой повышается доход. А в итоге я начала привязывать свой доход к их росту, и ребята начали отваливаться. Не знаю, как так это произошло, но я второй раз потеряла доход. И это было для меня просто что-то невозможное, потому что у меня же, конечно же, есть еще ребенок, Я живу в очень классном доме, который стоит дорого, у меня есть машина, у меня есть какие-то расходы, и я свалилась вообще в тотальную а, обесценку себя, своего тела, и это вот, как я говорю, случилось полгода назад, и я начала переадаптироваться, я сейчас зарабатываю не такие большие деньги, которые, в принципе, имеют смысл называть и все такие, о боже, вау, но мне хватает на то, чтобы ходить в рестораны, которые я просто обожаю, да, ну, сверх своих каких-то затрат, я сейчас не накапливаю, вот, но я делаю очень большую ставку на свой предстоящий курс, потому что все те ребята, которые были у меня в трекинге, все те мои друзья, которые знают, чем я занимаюсь, как я этим горю и как это работает для меня, они уже тоже готовы, но знаешь, в чем очень интересная вещь? Я не могу сказать точный свой доход с этой точки зрения, потому что я рассматриваю именно тот свой доход, который идет от конкретного дела, но при этом примерно раз в неделю мне приходит там, знаешь, ну, типа, 50 тысяч может прийти, а, потому что mm-hmm. я где-то вот этими своими проработками наработала отмолила. и отмолила. Вот, на прошлой неделе там 80 просто раз такое, типа знаешь, пришло. И это происходит со мной достаточно часто, из-за разряда молодой человек может проснуться утром за завтраком, сказать, слушай, мне бог нашептал, что тебе там 30 тысяч нужно. И эти доходы, они как бы, вот, я, знаешь, я не понимаю, их учитывать или не учитывать, потому что, если учитывать, то оказывается, что я зарабатываю очень много. А если мы говорим про заработки с точки зрения там, своего продукта, своего бренда, <сих> их вообще минимально. Так их хватает только <сих> для того, чтобы, а, ну, покрыть свои расходы, которые у меня, ну, в принципе, достаточно большие, но это не, не бешеные суммы. Вот. Надеюсь, что ответил
0: на вопрос. <сих> <сих> да, мне очень понравился твой ответ вообще про полтора миллиона и про то, что полтора года случилось, и про то, что опять еще раз случилось полгода назад. И вот я сейчас, знаешь, вспомнила одну историю, мне когда друг рассказывал ä, про вот эти темы эзотерические, да, когда девушкам приходят деньги, и он рассказывал, что у него была девушка, которая, ну, которая тоже такая, вот, Вселенная там нужно, короче, нужно, типа, помедитировать, Вселенная Вселенная там пришлет деньги и все такое. Вот. И она там это пишет у себя, про то, что вот, там, ей нужны были деньги на переезд. Ну, то есть, и вот они пришли от Вселенной, и он такой рассказывает с его стороны, с его точки зрения. Блин, эти деньги дал ей я, а не Вселенная. мы даже начали с ним рас- разговаривать. А почему ты ей эти деньги дала, да? То есть она у тебя просила или ты просто захотел? Он очень рациональный, он не верит там эзотерику и вот Вселенную и так далее. Но он такой рассказывает, она переехала, потому что она продала мой фотоаппарат. И мы с ней разошлись, короче, там типа продала фотоаппарат. Замосите, тыишь, переехала в Сочи и все классно живет. И вот это вот позиционирует, ну, вот эта история она мне что-то такое вот навевает, да, как мы иногда с одной стороны смотрим, да, мужчины, с другой стороны, смотря какое, какое, да, мировоззрение у каждого человека, но... То есть я просто не строю, да, каких-то там, типа, ну э, как, как, как это называется, забыла ну, не то чтобы иллюзий, а просто То есть я как бы не рассуждаю, не осуждаю еще что-то, да. То есть мне просто смешно, <laughs> мне просто это просто такая интересная история, за которой интересно понаблюдать, как это все На самом деле, если позволишь, что прокомментирую, потому что максимально моя тема
1: отношения в деньгах и деньги в отношениях, и про мужчин, которые в это все не верят. Ам... Очень важно именно сознание, то есть вот один раз соприкоснувшись с этим, уже просто не можешь развидеть. Я очень земной приземленный человек. У меня родители, если я им что-то такое вообще подобное начинаю говорить, они закатывают глаза, потому что я выросла в очень сильных рамках рационализации им вся вот эта вот моя, в принципе, кабала и отлетевшись, она очень чужда, и она мне тоже была чужда в какой-то момент, и я не верю в астрологов, я не верю в нумерологов, для меня это что вы людям мозги пудрите. Но, знаешь, когда начинаются проблемы вот в такого рода отношениях, когда один дал, а второй вроде как потратил и порадовался, когда мы включаем эгоизм, да, то есть когда мужчина дает своей женщине С точки зрения, знаешь, там, вот я, вот я тебе даю, чтобы, значит, ты там мной гордилась. Это то сознание, которое ведет пары к разрушению, потому что женщина в ответ... Ну, то есть это как бы неважно, кто начал, может и женщина так в ответ поступать. Когда и женщина что-то делает, чтобы вот я такая, посмотри на меня. Если бы хотя бы раз вот пары, в которых есть возможность быть друг в друга вкладом попробовали это сделать без а, эгоистического сознания у меня просто такое было я действительно знаю о чем я говорю потому что у меня были просто потрясающие отношения в которых мы а, ну, в которых я во первых стала миллионером во вторых я закрывала все свои затра- затраты просто вот на раз то есть мы захотели у нас там триста тысяч получилось просто потому что и был и правильный секс и правильное сознание Потому что когда ты даешь а, человеку, а, и когда ты в него вклад, и это работает и с бизнесом, это работает и с отношениями, на самом деле результаты вообще другие. Когда ты потом не ходишь и не рассказываешь, что вот знаешь, потому что это я ей дал, это я, это я, это я, это я. Вот это вот я, оно как бы, знаете, хочется здесь сказать, но не буду. Матерная есть присказка к этому. Она, не нужно этого делать, и тогда ты увидишь, я, это, это сложно как бы головой осознать, это скорее легче телом почувствовать, это и про дружбу относится, это и про то дело, которое, которое, которое ты выбираешь. Если ты что-то делаешь, и потом не ходишь, и всем вокруг не рассказываешь, то это я, тогда вот основы квантовой физики начинаются с этого, на самом деле. Я очень сожалею о том, когда, знаете, вот есть такие пары, может быть, мы с ними встречались, когда успешный мужчина выбирает себе женщину, и в какой-то момент его доходы начинают резко падать, и он думает, господи, что же такое, а на самом деле там такой юзер активный его ресурсов, девушка, которая не возвращает энергию в ответ, а все только для себя, Uh, вот uh, именно в таких парах uh, летят uh, миллионы все вниз, и при этом бывают uh, пары, в которых, знаете, мужчины, наоборот, очень невысоко обеспечены, но выбирают себе себя какую-то женщину, которая умеет перерабатывать именно мужские ресурсы. Только нужно понять, что мужчина – это uh, притяжение ресурсов, а женщина – это их реализация, и вот когда женщина умеет правильно реализовывать uh, его ресурсы, то мужчина начинает резко подниматься, и начинает у них совсем другая жизнь становится, и все больше, и больше, и больше. А это приходит до тех пор, пока очень часто так происходит, пока женщина не начинает борзеть. Что вот теперь я, ну, знаете, наверное, тоже, да, это и в фильмах показывается очень часто, что вот теперь я, значит, царица и королева, и вот теперь, дорогой мой, я тебе расскажу, как ты должен жить. Все, пиши, пропало, а, портятся отношения, портится финансовая сфера, и чаще всего после этого еще летит и здоровье. Вот, поэтому это все может работать, если к этому подходить с правильным сознанием, но, как я всегда говорю, родители в детстве не объясняли нам правила жизни, родители просто говорили, например, на красный свет не ходи. Вот, и мы не понимали почему и где красный свет включается в жизни в других областях, хотя это все 4000 лет уже описано назад, и нужно просто а, понимать, где твой учитель, и где он и как тебе это объяснит. Вот. поэтому когда это все понимаешь, когда это все видишь и знаешь, как, то есть мужчина, который давали мне деньги, ничего не ушел, знаешь, разочарованный в этом смысле. Я сейчас говорю не про секс какой-то, да, а я говорю про то, что ему прибыло. Во-первых Потому что я в какой-то момент и научилась правильно принимать, потому что обычно, ну как, да, когда тебе мужчина деньги дает, ты такой, ой, да ты чего? Ой, да ладно, давай я до сама заплачу в ресторане, да ты чего-то, чего? убери свои деньги, боже 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 фу-фу". Это такая, ну это, типа, стадия девочки. Там есть стадия девочки, стадия женщины, стадия мамок. Вот, когда ты, а, соответственно, а, девочка, девушка, женщина, мама, в общем, там есть разные роли, да, из которых ты принимаешь эти деньги, но когда ты принимаешь деньги как женщина, ты смотришь на них ты говоришь, боже, дорогой, я так тебе благодарна, я обязательно на это что-то куплю, что будет ассоциироваться у меня только с тобой, и приходишь вечером в офигенном кружевном нижнем белье, говоришь, милый, это вот я его увидела, и я подумала, что это те, вот те деньги, которые ты мне дал, Наверное, они вот именно я, я, в общем, хотела на них купить что-то, чтобы именно для тебя, чтобы только для тебя, а не для кого больше. Я надеюсь, что тебе нравится. И тогда мужчина чувствует, блин, нифига, я красавчик, только для меня, это только для меня. И он начинает давать еще больше, и у него, вот это знаете, как раз и энергия Кундалини начинает возрастать, и он здесь такой лев, он здесь такой красавчик, он понимает, что это его женщина, и что он сделал эту красоту, и что это существует только для него. И вот когда с этим сознанием, он потом, когда ты с ним разойдешься, не будет рассказывать о том, что это он тебе дал кучу бабок, он будет всем ходить и рассказывать, вы знаете, у нее там в, в этом в, в ящичке есть нижнее белье, которое только для меня. И Я всегда его буду помнить, потому что это было только для меня. И вот с этим сознанием деньги и взаимообмен энергии, да, деньги здесь просто как способ коммуникации, не то чтобы там, это может проявляться и по-другому, когда мужчина ведет тебя в ресторан. Он не расплачивается, он не дает тебе деньги напрямую, но он тебя кормит. И это вот ты поэтому сама выбираешь ресторан, ты поэтому сама э-м, выбираешь блюдо, которое ты хочешь. И ты выбираешь не потому, как Там, например, блин, это 590 рублей, это 620 рублей. М-м-м. Значит, закажу вообще за 390, чтобы он ничего не подумал. Когда ты кайфуешь, когда ты умеешь прокайфовывать его ресурсы, и ты сидишь не с грустной милой. А ты сидишь и думаешь, блин, милый, это самый вкусный суп в моей жизни, я тебе за него так благодарна, я обязательно сюда еще приведу девчонок, чтобы они знали, каким вкусным супом ты меня накормил. И я сейчас не говорю, как обманывать мужчину, да, с точки зрения, там, какой-то вот, не знаю, быть подхалинкой или что-то. Ты просто изначально выбираешь этот кайф, за который мужчина настолько с удовольствием платит, там, на 200, на 300, на 500 рублей дороже, да, сколько угодно, здесь вообще сумма не играет никакой роли что ему, он тебя в следующий раз поведет и в Крейв, и куда ты захочешь, где там билет стоит по 15 тысяч, потому что он будет знать, что этот заряд — это только для него, и ты смотришь в его глаза и думаешь, «Боже, ты ты просто, ты ты сделал для меня такую классную вещь, которую я без тебя бы просто не смогла, спасибо тебе за это». И тогда это работает. И он тоже не будет ходить говорить потом, если вдруг вы расстанетесь, что блин, вот она, я на неё потратил там 150 тысяч рублей, блин, вот, сучка, там у меня ничего не удалось, он будет ходить и вспоминать, что, блин, то, как эта девочка умела ходить по ресторан, я еще поищу такую женщину, чтобы она тоже так смогла. И
0: охренеть, как он будет долго такую искать. Mm-hmm. Да, слышно, насколько заряженная вот эта у тебя тема, потому что я читала, помню, твои посты в Телеграм-канале, слушала, тоже слушала там твои подкасты, и вот сейчас слышать это от себя в таком, можно сказать, разговоре, в откровенном, в искреннем разговоре, И слышать вот все твои мысли, это прям отдельный какой-то кайф. Знаешь, я всегда говорю про то,
1: что отношения это про двоих. Но здесь обратите внимание, пусть это будет, наверное, самым таким важным сайтом что партнер выбирает женщину. Это женщина выбирает стратегии, это женщина может на самом деле сделать всю магию, потому что мужчины, они, они вообще про другое, они вообще под это не заточены женщина равно состояние и она выбирает такого мужчину, который ей может это состояние сделать. Почему вот мужчины говорят, ой, она там меркантильная, она только на мои деньги ведется, ну потому что у женщины есть сосуд на большое состояние, понимаете, у нее состояние кайфа и насколько ты готов закрывать весь этот ее кайф. Тут скорее вот у меня всегда вопросы э, к женщине, э, потому что ну, нам не рассказывали этих правил, откуда бы нам их взять, когда там блогеры, блогерши, вот это вообще просто для меня вопиющий случай был, я вот себе одну блогершу, значит, и смотрю, что она там преподает, она говорит, типа, если мужчина тебя не замечает, если там что-то, что-то, значит, ты от него уходишь на дистанцию, и у нее там миллионы подписчиков, и все. и ты, типа, держишься, все вся такая из себя независимая. Я, во-первых, и в этом есть доля правды, но, с другой стороны, сколько травмированных женщин, выстраивают травмированные отношения на то, что если ты мне не принесешь то, чего я хочу, значит, ты мне никто, и там все такое проще. И у нас настолько, как бы, вы понимаете, неправильные объяснения даны, опять же, как со светофором, типа, тебе никто не объясняет, почему нельзя идти на красный, тебя собьют, или там, что-то такое, это не объяснение на самом деле. То есть если вот мы... И вообще, почему там светофор красный? Вот вы знаете, почему там красный цвет запрещающий? Да потому что красного цвета самая длинная цветовая волна. И ты, когда вот начинаешь углубляться в такие детали, да, почему-то в зеленый-зеленый, там желтый-желтый, красный, красный, ты видишь, да, ты начинаешь видеть, и в отношениях и в деньгах есть точно такие же светофоры, есть точно такие же правила. Но женщина, она подбирает мужчину для себя. Поэтому, когда брак там неудачный, или там, когда партнер объективно друг, а партнеры друг друга объективно не подходят, мужчина первым встанет и выйдет, ну не знаю, только в одном проценте случаев из ста. Потому что это женщина, как управляющая компания такого своего бизнеса. Если семью рассматривать с точки зрения бизнеса, то женщина это управляющая компания. Она распределяет ресурсы, она распределяет всю вот, вот, всю вот эту фантастику, делает она. Мужчина только ходит за ресурсами. Ну, усредненно. У меня есть целая инструкция по отношениям, потому что, во-первых, бизнес-трекеры, во-вторых, отношения в деньгах и деньги в отношениях. Вот, обязательно приходите, кстати, подискутируем об этом, то, что сказать, есть что. Но, девочки, это прямо вот сейчас, вот прям для вас. Если что-то идет не так, мужчина не почешется. Чешетесь вы и выберите правильную стратегию вот мудрости, которая поможет вообще сохранить, ну, можно сказать, любой брак. Вот так.
0: У меня прям миллион вопросов дальше еще возникло, я думаю, что это отдельная тема отдельного подкаста еще будет. Вот, и так у меня есть еще такие три-четыре вопроса. Я их, наверное, сейчас постараюсь объединить в один, да, и получить какой-то ответ, потому что все-таки этот подкаст больше про тебя, про твой путь. Кто такая Эстер, кто такая Таисия и кто такая Таисия Эстер? А давай про Эстер быстро расскажу. Начну с
1: нее, потому что это очень близкая мне тема, именно Эстер. Как это имя случилось? Я думаю, что многие слушатели, они здесь ближе к христианской религии. Когда тебя крестят, тебе дают второе имя. Ну, то есть иногда могут покрестить под тем же именем, иногда могут там, если этого имени нет в святках, то называется, как так. А то тебе дают второе имя, это как будто твое имя, через которое ты общаешься с Богом, это твой второй сосуд. Я себя отношу к тем людям, которые изучают Кабалу, это не народ Израиля, это не евреи, это народ так называемый Израиль. И очень много практик и каких-то духовных знаний, которые мы сейчас изучаем, они все выходят из древней книги Зор, в которой, в принципе, объяснена Библия, да, ну, Библию я здесь имею в виду Ветхий Завет, Тора. потому что мы очень многие привыкли воспринимать Тору как набор картинок. Он пошел туда-то, там книжка ему спустилась, там где-то выходили из из Египта, там из Северного моря. Но на самом деле нужно понимать, что Тора написана символами. Это не просто буквы, это символы. И, во-вторых, вся Тора – это очень большой код. Код построения Вселенной, если так можно сказать. Но если кто-то сейчас да, вот хочет об этом побольше узнать, это действительно тема отдельного эфира. Так вот, я изучаю Кабалу наиближайшая религия это иудаизм, и а, там я получила свое второе имя. А, почему вот, христианство, например, не представляется да, вторым именем, а я начала, да, получив имя СТР, а, я начала им представляться, потому что у меня действительно были. Uh, большие вопросы, я билинг, в принципе, я говорю на двух языках, у меня всегда была такая проблема, что на русском языке мне не интересно жить, а на английском языке мне включаются вообще другие паттерны, uh, я вообще попадаю в другие ситуации, для меня жизнь просто бьет ключом, и не по голове, а по заднице, я начинаю лететь вперед просто uh, хотеть жить, дайте больше. И я примерила на себя это имя, а это имя из Торы связано с царицей Эстер, которая в свое время спасла Юреев, да, спасла свой народ. Это такая красивая-красивая а, история. Настолько оно мне отозвалось, что я примерила его на себя и просто не смогла его с себя стянуть. Хотя знаю, что двойное имя — это очень большое раздвоение. Я с этим сейчас работаю. Таисия для меня это имя ну, мое по рождению. Во-первых, меня назвали в честь человека, что тоже этому имени придает такой определенный оттенок. Кто изучает родовые практики, тот меня поймет. Я это имя очищаю для себя, и мне больно его иногда слышать. Но я сейчас уже больше, больше привыкаю, потому что имя обычное, оно очень дорого и близко моим родителям, и поэтому... Я с очень большим уважением отношусь к нему и принимаю себя и Таисией, которая где-то чего-то боится, но у нее определенные сильные стороны, и принимаю себя Эстер, у которой гораздо больше сильных сторон, меньше страхов, но вообще никакой истории, на которую можно опереться. Вот, поэтому Таисия и Эстер это какое-то комбо из них, а Таисия это моя семья, Эстер
0: это мое проявление в мир. Вот так. Очень крутой ответ. Ну, мне очень, да, зашла твоя тема про эстер, про, про кабалу. Uh, у меня сейчас еще один вопрос. Скажи, сколько тебе лет? Мне позавчера исполнилось ровно семь с половиной. 27 с половиной. Круто. Мой, <соспорядок> мне 27 лет, 6 месяцев, и не 2 дня. Офигенно. <соспорядок> 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 вот, и знаешь, я когда узнала, что тебе 27 лет так же, как и мне, это меня очень сильно триггернуло, потому что я такая думаю, ну, то есть я почему-то думала, что ты старше а лет на пять, я не знаю, почему, то есть <laughs> не то, что ты там выглядишь так или еще что-то, ну, то есть просто как бы по ощущениям, по смыслам, да, по общению с тобой мне казалось, что ты старше и потому что ты добилась, и я такая думала, блин, ой, стар, круто, столько всего добилась, и, ну, я лет через пять тоже такого добьюсь, наверное, А потом, когда я узнаю, что тебе 27, и я понимаю, что у меня нет этого гэпа, что у меня нет этих пяти лет, чтобы этого всего добиться, у меня просто, ну, не знаю, ну, меня трясло. Я такая думаю, блин, почему? Почему я сижу? Почему ничего не делаю? Хотя я понимаю, что я там, не знаю, для своего уровня добилась довольно многого. Действительно, да, но вот эта вот тема с возрастом меня как-то вот так триггернула. Можешь просто прокомментировать какие-нибудь тоже свои мысли, если у тебя <с есть <с этот счет, Могу. Могу. А, ты знаешь, у меня
1: есть три моих внутренних блока, три мои программы, по которым а, действует моя психика. И основная из них — это недостаточность. То есть я вечно недостаточная. и недостаточно красивая, недостаточно умная, недостаточно худая, недостаточно стильная, недостаточно богатая, недостаточно все. Я это в себе просто вижу, Я этому даю место. Меня Меня вообще не триггерит тема возраста, потому что я, в принципе, себя считаю человеком без возраста. Я встречаюсь с мужчинами сильно старше меня, в принципе. То есть, как бы, я понимаю, что это даже не про возраст, в принципе, для меня. Но у меня есть две подружки, которым 23 года, которые настолько сильно... Настолько выше меня по уровню каких-то сознаний и каких-то, вот, знаешь, какой-то жизненной силы, они могут там работать на двух трех работах, у них сто 500 миллионов проектов, и если я там, знаешь, типа, экс-миллионером, миллионера а экс-миллионером жить вообще легко просто, типа, я когда-то там был, то эти девчонки зарабатывают деньги здесь и сейчас, они могут себе позволить очень многое, вращаются вообще в высокие уровни, я все время про это думаю, думаю, блин, Эстер, ну как так вообще, то есть, как так, но... В какой-то момент <свят> ты понимаешь, что это будто бы, знаешь, какая-то такая вечная тема, вечная тема того, что ты, может быть, родился не в ту эпоху, такая, да, как будто немножечко реинкарнационная такая вещь, ты бы хотел там родиться, не знаю, в 60-х, где такой был красивый модерн, или ты бы хотел, не знаю, там, родиться э, тогда, когда строили пирамиду у египтяне узнать, ну, как же они это сделали. И, ну, вот такие какие-то размышления, уводящие мозг в сторону от, от твоего предназначения, от твоей миссии, Фу, не, не в предназначение, не в миссию вообще не верю, да, но как-то вот как такой собирательный образ. От твоего пути, давай так, от твоего пути. И в какой-то момент, когда я нащупала вот вот эту свою, да, вот тему про отношения и деньги и деньги в отношениях, я поняла, что Боже. У меня вечно не хватает времени. Я перестала, знаешь, я я даже в Инстаграм перестала заходить, смотреть на других людей. Я живу свою жизнь, свою, понимаешь? Я выкладываю только свои посты, я смотрю только свои фотографии. Если мне нужен какой-то женский чатик, я создаю свои чатики и не хожу в другой чатик. Если мне нужно там где-то делиться знаниями, я создаю свой Телеграм-канал и приглашаю туда своих друзей. И как только начинаешь проживать свою жизнь, своем пути, теперь как будто бы чуть-чуть легчает. Вот, uh, не могу сказать, что у меня полностью тоже эта тема ушла, абсолютно я прекрасно понимаю, но сейчас по всем подросла, потому ну, что мне 27, ребята, я вас понимаю, я очень-очень-очень страдаю на многие темы, я вечно тоже там хожу, выстегиваюсь по многим параметрам, и это классно быть классным на интервью, да, спасибо тебе огромное, что ты меня позвала на подкаст. Это классно быть классным тут, а как ты плачешь в подушку по вечерам, по ночам и как ты а, страдаешь от того, что ты многое упустил, от того, что ты здесь не дадил, от того, что ты вообще ничего не понимаешь, да, в те моменты, когда тебе кажется, что ты вообще ничего не понимаешь ради чего это все, ты же это не показываешь людям, а этого в моей жизни очень много, действительно очень много и последние полтора года для меня были очень такие вот именно с очень большими потерями, очень большими потерями, просто невероятно. И поэтому мы видим очень часто сейчас только какой-то фасад, а что там внутри, ты даже и как будто не представляешь. Поэтому у меня внутри много боли, травм, с которыми я справляюсь, борюсь, с которыми я, почему я так люблю практики, с которыми я взаимодействую, я иду в эти страхи. И, может быть, я просто отработала этот механизм, знаешь, принятия и снова проработки. Ты такой, типа, опять какая-то кашка сплыла. Окей, сейчас проработаем. Тут поплакали, ну, сейчас отработаем. Вот, поэтому, может быть, это мне помогает. Вот, поэтому я тебя хочу поддержать, то, что знаю тебя как очень сильного человека, очень классного, работающего в такой... Вот в сфере, которая, во-первых, про тебя, во-вторых, дающая тебе много смысла. Поэтому здесь... Просто, Саша, я тебя обнимаю, все будет просто прекрасно, и все уже так и есть.
0: Астер, благодарю тебя за ответ, вообще благодарю тебя за этот подкаст и за такой искренний, действительно, диалог, за то, что ты показала себя такую настоящую, ну и как бы не побоялась и доверилась мне, что ты сюда пришла, отвечаешь на мои вопросы такие достаточно иногда каверзные, возможно, блин, это очень круто, это очень ценно, я вообще безумно тебя люблю, безумно благодарна а, до небес, наверное, тебе за это. Вот а у нас подходит время к концу, потому что все-таки время подкаста ограничено. Вот и спасибо еще раз тебе. Вот, ну, может быть кратко там на минуточку какие-нибудь твои пожелания слушателям подкаста. Вот что бы ты еще хотела сказать? Я, во-первых, тебя тоже благодарю. Мне было очень интересно,
1: и я себя как-то снова с новой стороны увидела, услышала и прям почувствовала. Я еще не слышала поля uh, uh, аудитории, да, тех людей, которые будут это слушать но у меня уже такое чувство масштабности, какое-то вот внутреннее, и того, что ты делаешь, я желаю тебе успехов, и э, желаю тебе интересных диалогов. А ребятам и всем тем, кто нас слушает, я хочу пожелать, вот, дать одной фразой, на чем строится, в принципе, моя философия да, по жизни, чем я руководствуюсь в любой ситуации, даже когда я не знаю правильного ответа, э, «любить ближнего как самого себя». И не забывать, что самый ближний для тебя — это в первую очередь ты. Это великая, великая красота. Любить людей не за что-то, а как базовая предустановка. Просто если ты когда-то один раз родился, значит, ты уже любим, значит, ты уже любишь. И не запыливать это быту, и в каких-то бытовых в, в вопросах, в каких-то конфликтах, в каких-то выяснениях, которые абсолютно не имеют ничего общего с любовью, это очень важно. Поэтому желаю всем любить. Да просто любить. Все.
0: Шикарно. Благодарю тебя еще раз. Благодарю, Саша. Да, и всем хорошего времени суток, кто yeah. сколько то всё слушает. Всем пока.